0: haben wieder ein sehr, sehr spannendes Thema heute. Hermann Simon hat ein neues Opus vorgelegt in der Serie der Hidden Champions, Hidden Champions, die neuen Spielregeln im chinesischen Jahrhundert. Gerade erschienen vor ein paar Wochen im Campus Verlag und ähm, der Autor ist zugeschaltet. Hermann, ähm, du hast ein, ein, äh, ne, ja, ein neues, einen neuen Schwerpunkt gelegt, darüber unterhalten wir uns gleich. Aber ich finde das mal interessant. In der ganzen Faktensammlung ist es immer sehr, sehr wertvoll, dieses Buch, weil immer auch neueste Statistiken drin sind, beispielsweise über die Entwicklung des, des Außenhandels. Die Exporte pro Kopf, Exportstatistiken, also eine, eine sehr, sehr wertvolle Sache. Vielleicht reden wir am Anfang mal über die Geschichte, die wir in der politischen Diskussion in den vergangenen Jahren ja immer wieder geführt haben, dass äh, wir zu so große Handelsbilanzüberschüsse haben. Aber Du hast ganz nett so ein Zitat gebracht, Exportstatistiken sind ein Artefakt. Letzten Endes verbergen sich halt super erfolgreiche Unternehmen dahinter, die im Exportgeschäft super ex, äh, erfolgreich sind. Und das sind nochmal die Hidden Champions. Ähm, was sagst du dann generell immer zu dieser Diskussion zum Thema Exportüberschüsse?
1: Ja, äh, der Harvard-Professor Marc Melitz hat vor einigen Jahren zum ersten Mal auf diesen eigentlich offensichtlichen Aspekt hingewiesen, Deutschland exportiert nichts, Frau Merkel exportiert nichts, sondern nur Unternehmen exportieren und zwar nur die Stärksten, die ihre Produkte profitabel im Ausland verkaufen können. Insofern ist das Gerede, dass man die Exportüberschüsse eindämmen müsste. Eigentlich absurd. Will man den Unternehmen, die in der Lage sind, ihre Produkte im Ausland zu verkaufen, das dann verbieten? will man sagen, ihr dürft nicht mehr exportieren oder ihr müsst weniger exportieren. Exporte bedeuten auch, dass wir Arbeitsplätze schaffen und Wohlstand generieren. Und insofern ist das zwar ein, ein volkswirtschaftliches Ungleichgewicht, aber man kann nicht die Unternehmen dafür bestrafen oder dafür verantwortlich machen. Wir sind ja froh, dass wir international so stark sind.
0: Woher kommt das, dass die Makroökonomen die Bäume vor lauter Wald nicht erkennen, dass sie ständig sagen wir, auf so einer ähm, aggregierten Ebene diskutieren, als ob man das vom grünen Tisch entscheiden könnte. Naja, jetzt müssen wir aufpassen, zu viele Überschüsse, da muss jetzt irgendwie die Wirtschaftspolitik eingreifen. Ich habe immer das Gefühl, da wird die untere Ebene nicht gesehen, also wo entstehen Innovationen, ähm, wie agieren die Hidden Champions, die du hier immer wieder in dem Buch aufnimmst. Das ist immer so eine ganz, ganz merkwürdige Akzentuierung.
1: Ja, äh, sie hat natürlich einen Grund, weil durch diese gesamtwirtschaftlichen Ungleichgewichte entstehen natürlich Schuldenpositionen, kommen andere Länder in Schwierigkeiten und äh, speziell auf Deutschland bezogen sind wir nicht sehr schlau in der Anlage unserer Überschüsse. Ich darf an äh, Beispiele mit... Äh, Industrie- und Kreditbank Düsseldorf in der Finanzkrise erinnern oder auch äh, unsere Darlehen, die wir an, an, an Griechenland gegeben haben, also die Anlage der Überschüsse, die wir durch unsere Arbeit erwirtschaften, ist nicht unsere Stärke, sondern ausgesprochene Schwäche. Insofern kann man auch Folgendes sagen. Äh, es ist besser, einen Teil der Exporte durch Direktinvestitionen im Ausland zu ersetzen, also dort Fabriken zu bauen oder auch Unternehmen zu akquirieren. Das können wir nämlich anscheinend besser als abstrakte Investitionen in äh, Staaten und äh, komplexe Finanzprodukte zu tätigen.
0: Das ist ein wichtiger Punkt. Darauf gehen wir gleich auch noch ein. Die Direktinvestitionen spielen eine große Rolle in der Zukunftsausrichtung. Wir haben ja das Thema Götterdämmerung für die Hidden Champions Fragezeichen, weil du natürlich in dem Schlusskapitel auch sag mal sehr sehr kritische Überlegungen anstellst, die kritischsten, glaube ich, in deiner ganzen Buchreihe. Das hast du ja, glaube ich, betont in dem in dem einen Kapitel. Darauf gehen wir gleich noch ein. Aber vielleicht gehen wir noch auf die positiven Aspekte ein. Wir diskutieren ja immer beispielsweise im Plattformindex, wo wir schwach sind, wenn es um die Plattformökonomie geht. Der Holger Schmidt macht da ja dann auch immer eine, eine Veröffentlichung und, und wertet das aus. Du hast aber beispielsweise jetzt eine Statistik gebracht, wir sind die Top-Nation der Entrepreneure. Also wir, wir sollten uns vielleicht auch immer nicht kleiner machen, als wir sind.
1: Ja, wir sind insgesamt ja sehr erfolgreich. Und wenn ich die Hidden Champions in einer längerfristigen Betrachtung sehe, dann hatten die 1995, als ich das erste Buch schrieb, einen Durchschnittsumsatz von 95 Millionen Euro. Heute haben sie einen Durchschnittsumsatz von 470 Millionen Euro, sind also ungefähr fünfmal so groß. Das sind ja Wachstumsstories, wie man sie nur ansonsten im Silicon Valley erlebt. Und die gibt es bei uns im Mittelstand tatsächlich. Und äh, der Haupttreiber ist die Globalisierung gewesen, aber auch Innovation spielt eine enorme Rolle. Und wenn wir dann von unseren Schwächen... In der Digitalisierung sprechen, dann sind die in der Regel auf die Verbraucherdigitalisierung bezogen. Das ist ein amerikanisches Spiel und ein chinesisches in China. Ich darf das mal am Beispiel Uber erklären. Uber hat sein System jahrelang in San Francisco getestet und dann eins zu eins auf alle amerikanischen Großstädte ausgerichtet. Wenn jemand in Berlin ein solches System entwickelt und es dann auf Europa ausrollen will, dann muss er 27 Sprachen und 27 Bürokratien überwinden. Das heißt, ich erwarte auch nicht in Zukunft, dass wir in der Verbraucherdigitalisierung eine Rolle spielen werden. Ganz anders sieht es in der industriellen Digitalisierung aus. Dort sind viele deutsche Hidden Champions führend. Wir können ja nachher vielleicht noch auf Beispiele zu sprechen kommen. Und selbst Experten, angebliche Experten, kennen diese beeindruckenden Beispiele nicht. Man sieht das ja
0: sagen wir mal, auch in der Wirtschaftsberichterstattung. Eine ganz tolle Statistik, da muss ich dir echt ein Kompliment machen, es ist die Liste der Kleinigkeiten. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber du hast wirklich Unternehmen aufgeführt, die Dinge machen, die wir, sagen wir mal in der öffentlichen Diskussion, gar nicht so wahrnehmen, aber die super äh, wichtig sind, von Wursthüllen ähm, bis hin zu Druckknöpfen und vielen anderen Sachen. Also es ist eine, eine ganze eine ganze Auflistung hier, die die da kommt. Und das sind alles äh, Hidden Champions, die, da, ähm, die dahinter stecken. Vielleicht sagst du noch mal was zur Liste der Kleinigkeiten.
1: Ja, unsere Wahrnehmung der Wirtschaft ist ja völlig verzerrt. Wenn man die Leute fragt, was ist für euch Wirtschaft, dann sagen die Autoindustrie, Telekommunikation, große Flugzeuge, also große Märkte, die sie in ihrem täglichen Leben kennenlernen. In Wirklichkeit sieht die Wirtschaft völlig anders aus. Es gibt äh, wie viel separierbare Märkte? Ich sage mal 20.000, nur um eine Zahl zu nennen und davon sind vielleicht 100 große Märkte und 99% eben kleine Märkte. Jemand muss die Knöpfe an unserem äh, Hemd machen, jemand muss die Löffel und Gabel machen, die wir essen. Und äh, das Leben ist voll kleiner Dinge. Und bei sehr vielen dieser kleinen Dinge sind deutsche Mittelständler weltweit führend. Das wird völlig vergessen. Das hat mit unserer Tradition, mit besonderen äh, Kompetenzen zu tun. Äh, wenn du beispielsweise Wurst <lacht> nennst oder auch die Clips, mit denen diese Höhlen zusammen äh, gebracht werden, dann steckt dahinter eine komplexe Systemtechnologie, denn es gibt auch die Maschinen, die die Wurst machen, die die Wurst verpacken, bis hin zu den letzten Details und in jedem dieser Kleinmärkte gibt es einen Weltmarktführer und sehr viele dieser Weltmarktführer kommen eben aus Deutschland und wenn man dann dieses Geschäft weltweit betreibt, dann sind das auch relevante Größenordnungen. Ein, ein besonders schönes Beispiel äh, sind diese flexiblen Hunderollleinen von der Firma Flexi in äh, Heide, Schleswig-Holstein. Äh, diese Firma hat 70 Prozent Weltmarktanteil. Wenn die nur in Deutschland verkaufen würden, wäre das natürlich ein winziger Markt. Aber wenn man das in der ganzen Welt macht, dann wird auch ein solcher Nischenmarkt äh, relevant und man kann damit mehrere hundert Millionen Umsatz machen.
0: Du hast ja sag mal auch beschrieben, dass China natürlich jetzt aufholt, auch bei den Hidden Champions. Wenn man die absoluten Zahlen sich betrachtet, der Hidden Champions weltweit, sind wir aber immer noch äh, mit weitem Abstand führend. Äh, welche Nationen neben China holen denn noch weiter auf?
1: Ja, China ist äh, der schärfste Konkurrent der Zukunft für uns. Das steht äh, für mich außer Frage. Äh, der Dachraum, also Deutschland, äh, Schweiz, Österreich, hat praktisch die gleiche Zahl pro Kopf von Hidden Champions, etwa 19 pro eine Million Einwohner. Und dann kommt als nächste Kategorie Skandinavien, Schweden, Finnland auch und Dänemark haben auch eine, eine beachtliche Zahl von Hidden Champions, aber deutlich weniger pro Kopf. Und in den übrigen Ländern existiert dieses Phänomen praktisch nicht. In, in Frankreich, in Japan gibt es nur ganz wenige und das hat auch nicht nur mit technischen Kompetenzen zu tun, sondern damit, dass diese Länder weit weniger mental internationalisiert sind als wir. Also wenn man in Frankreich einen Mittelständler fragt, wie viel exportierst du? Oder auch in Amerika, da ist es vielleicht noch ausgeprägt, das habe ich oft getan. Dann sagen die, ja, zehn Prozent, dann frage ich den amerikanischen Unternehmer, wo gehen diese zehn Prozent dann hin? Da sagt er, Kanada und England. Sage ich, warum? Ja, da sprechen die Leute auch Englisch, in anderen Ländern ist das schwierig. Also diese, diese internationale Orientierung von Beginn an, die ist typisch für den deutschen und auch den skandinavischen Sprachraum. Holland gehört dazu, Norditalien auch noch. Im Rest der Welt ist das Phänomen nicht so vorhanden, aber in China entsteht es. Wenn ich in Deutschland bei einem Vortrag, sagen wir mal vor 500 Leuten frage, Wer von euch will ein Hidden Champion werden, dann zeigen 5 bis 10 Prozent auf. Bei der gleichen Frage in China, das sind dann meistens 2000 Leute, zeigen 50 Prozent auf. Die Chinesen haben eine unglaubliche Ambition. Das Thema Weltmarktführerschaft fasziniert die chinesischen Unternehmer. Du hast
0: einen Punkt angesprochen, die Internationalisierungsstrategie. In einem Kapitel schreibst du, einer der Gründe, warum wir das schon frühzeitig lernen müssten, äh, mussten, ist ein Faktor, den wir in der politischen Diskussion gar nicht mehr richtig auf der Agenda haben. Es ist die Kleinstaaterei. Also wir mussten eigentlich im Heiligen Römischen Reich, deutsche Nation uns schon immer sehr, sehr... Ähm, ja, mehr oder weniger international ausrichten, um halt diese Barrieren zu überwinden und dann das Geschäft ausweiten zu können. Das gleiche Phänomen haben wir übrigens auch in Kunst und Kultur. Einer der Gründe, warum wir in vielen Residenzstädten immer noch so gut sind mit Opernhäusern, Theater, liegt auch... Orchester haben. Ja. Genau, liegt auch begründet im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Also das ist eine ziemlich überraschende Feststellung.
1: Ja, im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, das bestand ja aus mehreren hundert Kleinstaaten und existierte bis bis 1806. Mein, mein kleines Heimatdorf in der Eifel war reichsunmittelbar und jedes Nachbardorf gehörte zu einem anderen Staat. Kurfürstentrum, Trier, Luxemburg oder zu einem, einem Kloster, das große Besitztümer hatte und bis 1918 hatten wir 23 Monarchien und drei Republiken. Im, Im Ersten Weltkrieg kämpfte das bayerische Heer und das württembergische Heer, nicht das deutsche. Natürlich war das preußische das größte. Und äh, aus dieser Geschichte heraus ist der Zwang für Unternehmer entstanden, wenn sie wachsen wollten, mussten sie sehr schnell internationalisieren. Wenn man in München saß, Geschäft mit Stuttgart oder Dresden gemacht hat, dann war das internationales Geschäft Und das scheint irgendwie in die DNA der deutschen Unternehmer übergegangen zu sein. Natürlich ist dieses Phänomen auch in der Schweiz, Österreich, kleinen Ländern sehr stark ausgeprägt, aber eben nicht in traditionellen Nationalstaaten wie Frankreich, Japan, Amerika etc. Man darf übrigens, wenn man die heutige Situation interpretiert, niemals die historischen Wurzeln unterschätzen zum Beispiel unser duales Berufsbildungssystem. Das, das hat ja tiefe Wurzeln im Mittelalter, in den Gilden oder auch spezielle Kompetenzen. Wir hatten immer regional sehr ausgeprägte Kompetenzen, zum Beispiel im Schwarzwald Uhrmacherhandwerk seit Jahrhunderten. Das ist im Wesentlichen verschwunden, aber daraus ist eine extrem starke medizintechnische Industrie entstanden. In, in Tuttlingen haben wir Mehr als 500 medizintechnische Firmen und dazu gehören auch eine Hochschule, Berufsschulen, die darauf spezialisiert sind, Berater, Rechtsanwälte. Das sind Dinge, die sind in der Geschichte entstanden, die kann man nicht von heute auf morgen synthetisch schaffen.
0: Also das ist ja auch eine Sache, die hat Hermann Lübbe, glaube ich, auch mal beschrieben. Zukunft braucht Herkunft und das ist ein wichtiger Punkt, den hast du beschrieben, regionale Ökosysteme und das bestätigst du ja auch mit einem Zitat des früheren siemens vorstand dass die Technologiebasis, die wir haben, teilweise bis ins Mittelalter zurückreicht, also man kann da viele Parallelen finden auch mathematische Forschung, die gemacht wurde, ähm, oder auch, ja, selbst ähm, im 19. Jahrhundert, ähm, die äh, das Silicon Valley der Telekommunikation, ja, äh, ist ja letzten Endes entstanden durch den Postminister unter unter äh, Bismarck, Heinrich von Stephan, der das dann ja, initiierte und, Generalpostmeister, und, und dann, ja. genau der Generalpostmeister, äh, Erfinder übrigens, glaube ich, auch der Briefmarke. Ne? Also ähm, da, hatten, da, da gibt es sehr, sehr viele Ja, und wir haben
1: sehr viele dieser, dieser äh, ich nenne das heute äh, Ökosysteme, Jena beispielsweise in Optik und Photonic, 170 Firmen in diesem Gebiet, zwölf Forschungsinstitute oder in Göttingen haben wir 39 Messtechnikfirmen. Warum? weil die Mathematiker der Göttinger Fakultät über Jahrhunderte führend waren und Unternehmer haben die Gesetze, die von den Mathematikern entdeckt wurden, in Produkte und Prozesse umgesetzt. Dasselbe, was wir heute im Silicon Valley oder in Stanford oder auch Karlsruhe und Aachen erleben. Spin-offs von Universitäten, von Forschungszentren etc.,
0: Siehst du das also auch als äh, Basis für die Zukunft, dass wir, sag mal, auf diese Wurzeln vielleicht auch stärker mal schauen sollten? auch in der regionalen Wirtschaftspolitik oder bei der Förderung von, von regionalen Ökosystemen, dass wir wirklich auch schauen, ähm, welche Wurzeln sind da vorhanden, die ja immer noch bestehen, beispielsweise in Balingen mit der Firma Bizerba im puncto Lebensmitteltechnik. Das hat ja auch eine Historie dort. Also ähm, das wird vielleicht so ein bisschen auch in der Wirtschaftspolitik unterschätzt.
1: Ja, ich halte... Business-Ökosysteme für eine der wichtigsten neuen Antriebskräfte und mir in dem Buch ja ein ganzes Kapitel diesem Thema. Ich darf mal ein Beispiel bringen. In neuen Technologien für die umweltfreundliche Luftfahrt sind wir absolut führend. Volocopter ist der erste elektrische Hubschrauber der Welt und hat gerade letztes Jahr Aufträge von Singapur und Dubai bekommen, ein autonomes Lufttaxisystem zu entwickeln. Lilium ist gerade in New York an die Börse gegangen und wird mit 3,5 Milliarden bewertet. Ein senkrecht startendes Flugzeug, das bis zu sieben Personen befördern kann. Und ein weiteres Projekt ist bei in Stuttgart in Entwicklung ein wasserstoffgetriebenes Flugzeug, das schon fliegt und vier Personen tragen kann. Also... Das ist so ein neues äh, Ökosystem, was sich abzeichnet, wo wir führend sind, auch generell in der in der Mobilität. Zum Beispiel fährt der erste wasserstoffgetriebene Zug äh, täglich zwischen Buxtehude, Bremerförde und anderen norddeutschen Städten. Das sind alles Produkte, die aus Deutschland kommen. Und äh, gerade im Hinblick auf Nachhaltigkeit äh, sehe ich uns vielfach technologisch vorne
0: was in der Öffentlichkeit dann auch gerade im Wahlkampf viel zu kurz kommt. Also die Basis, die wir da haben, es wird dann immer so auf der Metaebene irgendwas diskutiert über Klimapolitik, CO2-Steuer, aber es wird auch gar nicht geschaut, wo wir wirklich technologisch gut sind im Punkt Nachhaltigkeit.
1: Ja, das hat auch wieder mit diesem Hidden Champions-Effekt zu tun. Das sind ja vielfach Produkte, die man nicht beachtet. Zum Beispiel äh, kompostierbare Kapseln für Kaffee. Ein, ein Hemd, das nicht aus Baumwollfasern, sondern aus Holzfasern gemacht ist. Für ein Hemd aus Baumwollfasern braucht man 6 Quadratmeter Anbaufläche und 2700 Liter Wasser. Für ein Hemd aus Holzfasern braucht man 0,6 Quadratmeter und 180 Liter Wasser. Also grob gesprochen ein Zehntel des Verbrauches. Und der Verbraucher merkt gar nicht, ob das Hemd aus dieser oder der anderen Faser ist. Oder äh, Recycling-Technologien, äh, Mülltrennung und so weiter. Da bekommen die äh, Leute nichts mit und darüber sprechen die Politiker auch nicht, weil es äh, das Publikum nicht versteht. Also da haben wir wieder das Hidden-Phänomen. Wir wissen gar nicht, was hinter den Kulissen vor sich geht. Und äh, nochmal ein, ein frappierendes Beispiel, äh, was man kaum glaubt aus der Digitalisierung. Ich frage oft, wie viel Zulieferer hat Apple in Deutschland? Experten, die sagen dann 10 und wenn mal einer das als rhetorische Frage von mir interpretiert, dann sagt er 50. In Wirklichkeit sind es 767. Das kann man sich kaum vorstellen. Natürlich stecken im iPhone auch 800 Patente drin, 767 Zulieferer aus Deutschland und der Chef von Apple sagt, die deutschen Hidden Champions sind absolute Weltklasse und da oben ist die Luft sehr, sehr dünn, wo die spielen. Also das sind alles Dinge, die sind im Publikum nicht bekannt und, und deshalb äh, macht sich dann auch so ein Pessimismus breit, der in der, in der äh, Gesamtheit überhaupt nicht angebracht ist. Natürlich, das schreibe ich ja im letzten Kapitel. Firmen, die hauptsächlich in der Verbrennertechnologie äh, tätig sind, die müssen sich radikal transformieren. Und ob das allen gelingt, ist natürlich sehr fraglich.
0: Ja, du hast jetzt einmal viele Beispiele äh, gebracht, ähm, wo wir in der, im industriellen Kontext in der Digitalisierung auch schon sehr, sehr weit sind. Du hast äh, auch das Beispiel der additiven Produktionsverfahren Genannt, da sind ja beispielsweise in Solingen und in anderen Regionen sehr sehr interessante Unternehmen unterwegs im industriellen Kontext. Wo siehst du generell so mal ein bisschen die, die Hidden Champions mit den neuen Themen auch an Schnittstelle Industrie und Digitalisierung?
1: Ja, da haben wir sehr viele Weltmarktführer für industrielle Prozesse. Ich darf mal ein paar Beispiele bringen: TeamViewer sogenannte Remote Screen Control, also wo sich, wenn ich ein Problem habe mit dem Computer, sitze zu Hause, dann schaltet sich einer unserer IT-Experten drauf und repariert das, egal wo ich in der Welt bin. TeamViewer ist auf 2,5 Milliarden Geräten installiert. Das muss man sich mal vorstellen. Weltmarktführer für diese Technologie. Dann etwas völlig Unbekanntes. LSTM, kein Mensch kennt LSTM, das steht für Long-Short-Term Memory. Das ist die Software hinter Siri von Apple und Alexa von Amazon und hinter vielen anderen äh, künstlichen Intelligenzsystemen zur Sprach-Gesichtserkennung äh, etc. Kommt von Professor Schmidhuber, Technische Universität München, ist auf mehr als drei Milliarden Smartphones installiert. Oder DeepL, mittlerweile schon etwas bekannter, das beste Übersetzungssystem der Welt. Ich glaube, mittlerweile bieten die 26 Sprachen an, kommt aus Köln und nicht aus dem Silicon Valley. Bei autonomem Fahren, der, der einer der Zukunftstechnologien, kommen 40 Prozent der Patente der letzten zehn Jahre aus Deutschland. Das sind also nur einige Beispiele, die zeigen, wie stark wir dort sind. Und wenn ich das mal dann mit unserer Geschichte vergleiche, dann war das eigentlich immer so. Wir haben bei Konsumgütern und Konsumdienstleistungen nie eine globale Rolle gespielt. Wir haben kein Coca-Cola, kein McDonalds, kein Starbucks, kein Marriott aus Deutschland. Aber wir sind führend in industriellen Produkten und Prozessen. Und äh, so kann das meines Erachtens durchaus auch in Zukunft sein, wie ich ja... Äh, Vorhin schon erklärte, wird das schwierig, aus Deutschland heraus einen Standard für Verbraucherdigitalisierung zu schaffen, aber im Industriebereich sind die Prozesse sehr ähnlich, da gibt es diese bürokratischen Hürden nicht, auch Datenschutz spielt eine geringere Rolle so dass es keinen Grund gibt, dass sich die Hidden Champions dort mit ihren tiefen Kenntnissen dieser Prozesse auch durchsetzen in der Welt. Mhm.
0: Gerade kommt noch eine Frage im Netz. Spielt Deutschland oder Hidden Champions auch im Kontext von Tesla eine Rolle?
1: Ja, natürlich. Bei Tesla, glaube ich, haben wir neu, neuen Schlüsselzulieferer. Und alleine die Tatsache, dass Tesla diese Riesenfabrik in Deutschland baut, zeigt ja, wie Musk äh, die Potenz Deutschlands, der deutschen Wirtschaft einschätzt. Ein, äh, äh, dazu vielleicht noch eine Ergänzung, die meines Erachtens extrem wichtig ist. Ich sage ja im Buch, Exporte werden verstärkt durch Direktinvestitionen ersetzt. Das bedeutet, deutsche Unternehmen müssen noch stärker nach China, nach Amerika gehen, mit und dort Fabriken bauen, obwohl wir schon 2000 Fabriken in China betreiben, aber auch Teile der Wertschöpfung wie Forschung und Entwicklung nach China verlegen. Zum Beispiel baut ein Hidden Champion gerade ein, äh, das Kompetenzzentrum für künstliche Intelligenz in China auf, weil man das dort besser entwickeln kann als bei uns. So, das sieht zunächst mal wie eine negative Tendenz für Deutschland aus. Wertschöpfung, Arbeitsplätze, werden von hier nach China verlagert. Aber das Gleiche findet umgekehrt statt. Tesla baut eine Fabrik hier. Intel, einer der führenden Elektronikhersteller der Welt, hat gerade angekündigt, dass sie acht Gigafabriken in Europa bauen wollen. Deutschland ist auf der Shortlist. Ich hoffe, wir bekommen eine oder mehrere ab. Jede dieser Gigafabriken kostet 10 Milliarden, das ist also unvorstellbar. Die investieren 80 Milliarden in Europa. Ich hatte ein Treffen vor Corona äh, im äh, Ende 2019 mit 100 chinesischen Autozulieferern. Die sagen alle, wir wollen nach Deutschland kommen mit Fabriken, mit Produktion, weil wir nur so mit den deutschen Autoherstellern in äh, das globale Geschäft kommen. Das heißt, wir werden eine, eine massive Investitionswelle erleben, vor allem von China, aber auch von Amerika. Es gibt bisher erst vier chinesische Greenfield-Fabriken in Deutschland. Ich habe gesagt, mehr als 2000 Deutsche in China, erst vier in chinesische in Deutschland. Und das wird sich genauso verteilen, also keineswegs für uns negativ auswirken, sondern es wird hier eine Investitionswelle in den nächsten 10, 20 Jahren geben, die auch weiter unseren Wohlstand sichert. Die, die Wertschöpfung ist auch eine Folge von Corona. In der Welt wird völlig anders aufgestellt, weil man gesehen hat, dass diese Logistikketten äh, zu empfindlich sind. Und dann kommt natürlich die Politik dazu, die auch Exporte zwischen Amerika, China, Europa erschweren wird. Aber auch aus Umweltgründen ist das notwendig, die Supply Chains anders aufzustellen.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, Anfälligkeit der Lieferketten. Deswegen hast, plädierst du ja für mehr Direktinvestitionen. Man sieht das ja wir, aktuell nicht nur erst seit der Blockierung des Suezkanals, sondern auch viele andere Frachthäfen sind überlastet. Viele Schiffe warten ja. äh, von Los Angeles bis nach Shenzhen. Mhm. Ähm, äh, die Entwicklung der Frachtkosten ähm, ist natürlich äh, zurzeit äh, nicht sehr, sehr gut für, die, für den industriellen Kontext. Ähm, pro Container steigen die Preise exorbitant. Insofern sind das natürlich ganz, ganz wichtige Punkte, um in puncto Krisenrobustheit eine andere Ausrichtung zu finden. Ähm, ist das sag mal, bei, den, bei den meisten Hidden Champions schon angekommen als Botschaft?
1: Ja, ganz klar. Das geht sogar noch weiter. Ein Hidden Champion richtet zum Beispiel drei regionale, möglichst unabhängige Headquarters ein. In Deutschland, in den USA und in China und äh, in meinem Unternehmen bei Simon Kuchan Partners haben wir bereits diese Aufstellung. Wir haben drei Holding-Gesellschaften in Bonn, unser Stammhaus in USA und in, in Singapur. Die sind rechtlich unabhängig. Das sind also keine Tochtergesellschaften. Die gleichen Gesellschaften, was bei uns äh, eine Inter die internationale Gruppe der, der Partner ist. Und damit werden wir Insider. Und äh, Wahrscheinlich muss man in China Insider werden, um dort wirklich die Potenziale nutzen zu können. Ich kenne eine ganze Reihe jüngster Fälle, in denen mich Unternehmer angesprochen haben, die massive Probleme in China haben oder auch in Amerika, weil sie in China aktiv sind. Und ich denke, dass man diese Geschäfte stärker rechtlich, juristisch, haftungsmäßig separieren muss.
0: Ja, weil natürlich auch die Ressentiments weiter geschürt werden gegen China. Joe Biden setzt quasi das fort, was Donald Trump begonnen hat. Auch der Handelskrieg mit China ist ja weiter auf der Tagesordnung. Wegen der Schwächen allerdings auch im Export bei der auf der US-amerikanischen Seite. Also es ist ja nicht begründet durch die Menschenrechte, sondern eigentlich durch den China-Schock im Außenhandel.
1: Ja, man sieht das ja an dem aktuellen Beispiel mit den französischen U-Booten. Die Amerikaner äh, schmieden einen, einen Pakt im Pazifik und verbinden das dann ganz eleganterweise mit einem Riesengeschäft äh, für amerikanische U-Boote und kicken bedenkenlos die Franzosen, die einen Vertrag haben, raus. Also das ist schon knallharte Politik, die, ja, die man eher Trump als Biden zugetraut äh, hätte, aber man sieht, diese Interessen werden auch von beiden genauso im amerikanischen Sinne verfolgt, wie Trump das getan hätte.
0: Nun ist ja das große Wehklagen an Brüssel losgetreten worden durch diese Geschichte. Was würdest du denn jetzt äh, Deutschland und der EU, EU raten?
1: Ja, ich habe ja mit Norbert Röttgen, dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses, vor einiger Zeit gewettet, dass wir in zehn Jahren wenigstens eine deutsch-französische Armee haben, er hat dagegen gehalten, er hat wahrscheinlich mehr Ahnung von der Sache als ich, aber der erste Schritt für mich wäre, eine europäische Verteidigungspolitik zu machen. Wir, wir machen da 27-fach, wir geben ja unglaublich viel aus, wir geben halb so viel aus wie die Amerikaner und die Amerikaner ungefähr 600 Milliarden Dollar und wir liegen in der Summe bei bei 300 Milliarden Dollar und erreichen nichts damit, weil alles 27-fach gemacht wird. Also der erste Schritt wäre für mich unter Effizienzaspekten eine europäische Armee zu schaffen und vielleicht müssten da Deutschland und Frankreich anfangen äh, und dann würden sicher andere auch dazustoßen. Ähm, und das geht natürlich dann weiter in Richtung einer, einer Außenpolitik. Es gibt ja jetzt den indo pazifik Pakt, aber äh, das sind ja Dinge auf Papier. Wir haben ja keine Macht im Indo-Pazifik, da irgendwas zu beeinflussen. Jetzt fährt die Fregatte Bayern da durch die Gegend und da lachen sich die Amerikaner mit ihren Flugzeugträgern, die überall einsetzbar sind, natürlich kaputt. Das sind rein symbolische Akte. Aber was natürlich ein Riesenproblem werden kann, ist der Konflikt China-Amerika. Wir müssen es gerade aus deutscher Sicht unbedingt vermeiden, zwischen diesen Mühlsteinen zermahlen zu werden, Beides sind unsere größten Märkte. Volkswagen ist Marktführer in China, das muss man sich mal vor Augen halten. Und für viele Hidden Champions ist China der größte Markt und Amerika war aber ähnlich bedeutsam. Wir können uns nicht erlauben, einem dieser Länder den, den, wirtschaftlich den Rücken zuzukehren.
0: Das ist natürlich ein schwieriges Unterfangen, weil natürlich auch der Bündnispartner USA von Europa dann eine Solidarität einfordert. Auf der anderen Seite sind sie natürlich auch sehr pharisäerhaft, weil sie von uns dann bestimmte Dinge dann fordern, die, mal, wir, unsere Wirtschaft schädigen, aber die amerikanische nicht. Ja, wie muss man diese Diplomatie dann angehen?
1: Ja, auf der äh, Unternehmensebene würde ich sagen, ist diese, diese, möglichst unabhängige Aufstellung in den drei Regionen EU, China, Amerika. Ein, ein erster Schritt. Und auf der politischen Ebene, ja, da muss man wahrscheinlich lavieren. Äh, Frau Merkel hat das ja mit Nord Stream ganz gut hingekriegt. Da war eben Russland, in China äh, das Problem. Und auch da sieht man wieder ähnlich wie bei den U-Booten, dass bei den Amerikanern, Mindestens die Hälfte des Interesses aus dem Potenzial des, des Gases kam, dass sie lieber selber an Deutschland verkauft hätten, statt dass das von Russland kommt. Also da müssen wir auch unsere Interessen vertreten. Aber das bedeutet, dass wir mehr europäische Macht haben müssen. Bei den Hidden Champions, soweit so sie nicht in sicherheitsrelevanten oder besonders kritischen Bereichen, sagen wir, wie, wie elektronische Chips etc. sind, ist es vielleicht nicht ganz so brisant, weil die, die segeln ja meistens noch unter dem Radarschirm, den die, die Politik äh, im Auge hat. Äh, es gibt aber auch Fälle, ein, ein Beispiel aus den letzten Tagen, ein Unternehmer, der in einem sicherheitsrelevanten Bereich tätig ist, nicht militär, sondern eher äh, Polizei und äh, und persönlich der sagt ich habe größte Schwierigkeiten wenn ich bin Marktführer in USA in China und wenn die in USA erfahren dass ich in China äh, so aktiv bin dann kriege ich schon Riesentrabbel äh, ein anderer der in einem Bereich tätig ist wo es sehr stark um Infrastruktur geht äh, der erlebt gerade in China einen schweren Rückgang und da ist auch dessen Weltmarktführerschaft gefährdet, wenn er den chinesischen Markt verliert. Also das sind schon alles äh, konkrete Auswirkungen, die gelten aber nicht für alle. Das sind zwei Beispiele, wo, wo öffentliche Auftraggeber eine große Rolle spielen, das Thema Sicherheit eine gewisse Rolle spielt. Wenn einer jetzt äh, Spezialschrauben macht für etwas, dann ist er vielleicht weniger betroffen von diesen politischen Interventionen.
0: Vielleicht sollte man auch nochmal in den Memoiren von Henry Kissinger nachlesen, der sagt ja ganz klar, zwischen Staaten gibt es keine Freundschaften, sondern nur Interessen. Vielleicht sollten wir auch ja. mal ein bisschen realistischer werden in dieser Frage, ja. Ähm, wir, wir kommen noch mal sagen wir, auf die Götterdämmerung zu sprechen. Im letzten äh, Kapitel hast du das angesprochen, da wo es einmal Schwierigkeiten geben könnte in Branchen, die beispielsweise in der Bedeutung absinken. Die klassischen kennen wir ja: Bergbau, Schiff, äh, Schiffbau, Stahl. Äh, das äh, betrifft ungefähr ein bis äh, ein Prozent der Hidden Champions. Ähm, du äh, setzt das aber nach oben, dass rund 5 bis zehn Prozent der Hidden Champions ähm, in Branchen unterwegs sind, die vielleicht nicht so zukunftsfähig sind wie in der Vergangenheit. Warum äh, wirst du da pessimistischer?
1: Ja, dazu sind zwei Dinge zu sagen. Äh, du hast das Stichwort Bergbau gebracht. Äh, der ist bei uns verschwunden, während er in China eine weiterhin bedeutende Rolle spielt. Und was haben Firmen gemacht in diesem Sektor? Die haben ihre Kompetenzzentren für Bergbau Technik nach China verlegt. Zum Beispiel die Firma Schenk aus Darmstadt oder die Firma Schaf aus Hamm. Und ich denke, die kommen wieder äh, da richtig ins Geschäft rein. Äh, das ist meine Hypothese. Wir müssen Chinesen werden in solchen Märkten. Und äh, das andere äh, ist äh, sind die Branchen, die verschwinden werden, wie die Verbrennertechnologie. Und da sind natürlich sehr viele Champions unterwegs, was dann auch meine prozentuale Ein Angabe beeinflusst. Wenn die es nicht schaffen, auf neue Technologien umzusteigen, dann sieht es für die schlecht aus. Ich sag mal, wenn sie Kolben oder, oder äh, Schleifringe machen äh, im Zylinder, dann wird das nicht einfach, aber man sieht auch gute Ansätze, zum Beispiel die Firma Elring Klinger, Weltmarktführer bei Zylinderkopfdichtungen, die setzen jetzt auf Wasserstoff, wo auch Dichtungskompetenzen gebraucht werden. Die haben schon ein Joint Venture mit Airbus gegründet für ein Wasserstoffflugzeug. Also diese Firmen bemühen sich schon, neue Kompetenzen zu entwickeln oder ihre Kompetenzen auf zukunftsträchtige Branchen auszuweiten, so wie die Uhrmacherindustrie in die Medizintechnik gegangen ist im Schwarzwald. Und äh, ich hoffe, dass es möglichst viele dieser Firmen packen, diese Transformation zu bewältigen. Aber ich gehe auch realistischerweise davon aus, dass es ein, ein nicht vernachlässigbarer Anteil nicht packen wird. und äh, die den Bach runtergehen, wie es eins der deutschen Kameraindustrie, die ja auch weltführend war, passiert ist.
0: Als ein probates Gegenmittel plädierst du ja ganz klar auch für Börsengänge. Das sagst du, dass die Kapitalausstattung ist halt ein, ein großes Problem, auch die Nachfolgeproblematik. Ähm, siehst du da irgendeine Bewegung, dass wir da neue Börsengänge von Hidden Champions erleben können?
1: Also ich habe ja den vor, vor zehn Jahren den ersten SPAC an einer deutschen Börse gemacht. Das heißt Special Purpose Acquisition Company ist im Moment groß in Mode gekommen. Waren also zehn Jahre zu früh. Da geht es darum, man sammelt Kapital ein. Das wird an die Börse eingeführt und dann kauft man ein Unternehmen. Das wird gemerged und ist damit automatisch an der Börse. Und damals habe ich dann Hidden Champions angerufen, in, mitten in der Krise. Das war im Februar. 2010 habe gesagt, ich habe 200 Millionen Eigenkapital. Dann sagten alle sofort, ja, wir brauchen dringend Kapital. Und dann sage ich, da ist eine kleine Bedingung dabei, Börsengang. Dann haben 80 bis 90 Prozent abgewinkt gesagt, wir brauchen gar keinen Termin zu machen. Also damals war die Einstellung zu Börsengang sicherlich sehr abweisend. Vielleicht ändert sich das allmählich, allerdings eingefleischte Familienunternehmen sind nach wie vor sehr zurückhaltend. Und warum sehe ich das als Risiko? Ich beobachte, dass chinesische Hidden Champions sehr früh an die Börse gehen, große Kapitalsummen einsammeln und die investieren sie in zwei Richtungen. Einmal in Richtung schnelleres Wachstum, die wachsen also deutlich schneller als die deutschen Hidden Champions weil da einfach die Selbstfinanzierung aus dem Cashflow eine, eine Grenze der Wachstumsmöglichkeit darstellt. Und zweitens investieren sie massiv in Forschung und Entwicklung. Das sieht man am besten an den Mitarbeitern in diesem Bereich. Ich schätze im Schnitt haben die bei vergleichbarer Größe dreimal so viele Leute in Forschung und Entwicklung. Um ein konkretes Beispiel zu geben. Zeiss, Weltmarktführer in der Optik, hat 3.100 Leute in Forschung und Entwicklung. Hikvision, Weltmarktführer bei Überwachungskamera, hat 9.300. Und äh, ich kann viele solche Beispiele nennen. Und das erinnert mich an eine andere Erfahrung. Ich habe 2005 Nokia in Helsinki besucht. Die waren damals äh, klarer Weltmarktführer bei Mobiltelefonen. Die sagten mir, wir sind uneinholbar, unschlagbar. Wir haben 19.000 Leute in Forschung und Entwicklung. Keiner hat so viel Ahnung von diesem Business wie wir. Drei Jahre später habe ich in New Delhi einen Vortrag gehört von dem CEO von Huawei. Der sagte, wir haben 52.000 Leute in Forschung und Entwicklung. So Und wir wissen, was daraus geworden ist. Das nehme ich also sehr ernst. Deshalb auch der Untertitel meines Buches, die neuen Spielregeln im chinesischen Jahrhundert. Und äh, man, man sieht dann auch, leider gehen die besten Firmen nicht in Deutschland an die Börse. BioNTech, äh, CureVac, äh, CentoGene, die gehen in New York an die Börse, weil sie dort höhere Bewertungen erfahren. Also wir haben auch, ein fundamentales Problem mit unserem Kapitalmarkt, der einfach unterentwickelt ist und nicht diese Bewertungen bringt wie die amerikanische Börse. Jetzt ist der erste chinesische Experte an mich herangetreten, hat gesagt, warum gehen solche Firmen nicht in China an die Börse? Das ist möglich, allerdings nur, man kann nur 49 Prozent haben. Der sagt, die werden da noch höhere Bewertungen erreichen. Also da bin ich mal gespannt, was daraus wird.
0: Du hast ja, sag mal, die, die Zahl der Hidden Champions aufgeführt in deiner Statistik, seitdem du das untersuchst. Wir lagen 1989 bei 39. Jetzt liegen wir 2020 bei 1573. Wird die positive Entwicklung weiter nach oben gehen?
1: Ja, die wird nicht mehr so, so stark ansteigen. Das hat, diese Zahlen besagen äh, ja auch nicht, dass die Zahl der Hidden Champions so stark gewachsen ist, sondern wir haben 89 hat ein äh, Student äh, zum ersten Mal eine Diplomarbeit zu diesem Thema geschrieben. Der ist heute übrigens Professor an der Humboldt-Universität in Berlin, Daniel Klapper. Und äh, dann kamen Doktorarbeiten dazu und wir haben immer mehr entdeckt. Also äh, dieser Anstieg hat nichts damit zu tun in erster Linie, dass äh, mehr Hidden-Champions entstanden sind, sondern dass wir immer mehr entdecken. Und insofern wird diese Kurve wahrscheinlich abflachen und einige werden auch verschwinden. Und es sind auch einige in der Vergangenheit verschwunden. Was wäre aber aber wir werden trotzdem äh, das bei den Hidden Champions auf lange Zeit noch stärkste Land bleiben. Also vielleicht überholt uns China in, in 15 oder 20 Jahren. Das wäre auch kein Malheur, weil China ist eben 17 Mal so groß wie Deutschland bevölkerungsmäßig.
0: Genau, auch in den absoluten Zahlen. Bei Pro-Kopf sind wir ja dann immer noch ähm, die stärksten, sowieso in, im internationalen ja. äh, Maßstab. Was wären jetzt zum Schluss deine Empfehlungen an die neue Bundesregierung, egal in welcher Konstellation sie dann zustande kommen?
1: Also, ein Thema, das im Wahlkampf überhaupt nicht auftaucht, ist Bürokratieabbau. Äh, macht es diesen mittelständischen Firmen leicht? zu gründen, zu internationalisieren, ihr Geschäft auszuweiten und erschwert es nicht durch weitere Bürokratie. Das ist wirklich ein Riesenproblem, das wir haben. Und man sieht das ja an, an Infrastrukturprojekten. Wir, wir sind nicht in der Lage, Stromleitungen von der Nordsee nach Süddeutschland zu bauen. Das darf doch nicht wahr sein. Jeder äh, plädiert für Klimawandel und, und Maßnahmen dagegen. Und das Einfachste ist, dass wir den Strom an die Verbrauchsorte bringen. Dazu sind wir nicht in der Lage. Wir fahren mit, mit der Güterbahn auf einem Netz von 1870. Ich wohne ja hier am Rhein. Die Güterzüge Tag und Nacht fahren zwei Meter an den Häusern vorbei. Gemischt mit Personennahverkehr und Personenfernverkehr. Wenn jemand vom Mars käme, der würde sagen, seid ihr eigentlich bekloppt. Diese grundlegenden Probleme, die voll in eurer Macht liegen, das sind ja keine Naturgesetzlichkeiten, sondern das sind ja Regulierungen und und bürokratische Prozesse, dass wir nicht in der Lage sind, diese grundlegenden Infrastrukturprobleme zu lösen, das entzieht sich meiner meiner Vorstellungsvermögen. Und äh, deshalb mein Ratschlag für jeden Champion, für die Regierung in Bezug stellen, lasst uns in Ruhe, baut bürokratische Hindernisse ab, macht es leicht das Geschäft zu betreiben, Forschung und Entwicklung voranzubringen und unser Geschäft zu globalisieren.
0: Gerade auch im Punkt der Trassen unter der Punkt äh, Mobilität anders zu organisieren. Das sind ja auch ökologische Punkte, die dann umgesetzt und berücksichtigt werden. Äh, da sollte man dann entsprechend auch Barrieren dann wegnehmen. Wichtiger Punkt. Ja, Hermann, Herr war wieder ein großes... Ja, und
1: lass mich dazu noch ein Wort ja. sagen. Die Bewältigung der ökologischen Probleme ist ein Technologiethema und ein, ein Innovationsthema. Und dazu brauche ich schnelle Innovationen. Plötzlich, wenn Corona da ist, können wir einen Impfstoff in, in zwölf Monaten entwickeln. Und jeder sagt, normalerweise hätte das zehn Jahre gedauert. Das darf doch nicht wahr sein. Ist es möglich, das in einem Jahr zu tun? Und äh, unter normalen Gegebenheiten läuft das von Ministerium zu Ministerium, Behörde zu Behörde, dauert es zehn Jahre. Daraus müssten wir doch lernen, dass wir es viel schneller und viel besser machen können, wenn wir diese bürokratischen Hindernisse beseitigen.
0: Und insofern sollte man sich den Fall auch nochmal genauer ähm, anschauen und auch die politischen Akteure auf den unterschiedlichen Ebenen, was da richtig gemacht wurde und was man auf andere Themen dann übertragen kann. Hermann, ja, vielen Dank für das Gespräch. Wir wollen ja auch nicht zu, zu, zu viel spoilern. Man sollte sich dieses Werk ja auch dann kaufen, entweder als E-Book oder in der gebundenen Form. Hermann Simon, Hidden Champions, die neuen Spielregeln im chinesischen Jahrhundert, erschienen im Campus Verlag und ähm, ja, es ist äh, wirklich ein großes Vergnügen, jeder, der sich für Wirtschaft interessiert oder für Unternehmertum oder für die äh, Weltmarktentwicklung, sollte sich dieses Buch kaufen. Auch die politischen Entscheider übrigens, Und da können sie auch noch eine ganze Menge lernen, wo wir gut sind und wo wir quasi die Weichen stellen müssen, um noch besser zu werden. Vielen Dank, Hermann, und viel Erfolg für dein neues Opus.
1: Danke, Gunnar. Das Interview mit dir hat wie immer Spaß gemacht. Danke, tschüss. <lacht>